0: <lacht> Schön, danke, Herr. Fülle uns auf, Vater. Berühre uns immer wieder neu, Herr. Ja. Nimm uns immer weiter mit, Herr. Ja. Immer weiter, ja. Herr. Hm. Vater, ich segne, dass dein Geist wirklich in jedem ist, Herr. Ja. Und dass immer mehr gefüllt wird von dir, Herr. Ja. Dass wir wirklich Veränderungen in den Sinn bekommen, Herr. Ja und wirklich Veränderung erleben, Herr. Ja. Danke, dass du gekommen bist, um genau das in uns hervorzubringen. Dass du gekommen bist, dein Werk zu tun. Und dass du, Jesus, alles am Kreuz gemacht hast. Geist, bitte mach das in unserem Herzen groß. Öffne es, öffne es, öffne es und fülle uns damit. dass du wahrhaftig gut bist Fülle uns damit dass wir mehr haben durch dich dass wir so voll sind im herzen dass unser mund übergeht mit den dingen die guten dingen dass wir berichten können von den guten taten die du gemacht hast und lass uns gefüllt einfach sein, Herr. Und hilf, dass unser Herz bedürftig bleibt vor dir. Dass wir wirklich immer wieder nach deiner Gegenwart streben und auch suchen, Herr. Weil wir wissen, es ist das Beste, was uns passiert. Jede Berührung, jede Begegnung, jedes Wort, jedes, was du tust, ist für uns einfach Gold wert, Herr. Es ist größer und mächtiger als alles, was die Welt uns geben kann, Herr. Nichts wird unser Herz mehr begeistern. Nichts wird uns mehr befreien. Nichts wird uns glücklicher machen als das, Herr. Ja. Dein Geist macht uns wirklich gesund an Geist, Seele und Leib. Er macht uns gesund an all den Dingen, die wir brauchen. Er verändert unseren, unseren Sinn. Und Geist, bitte, ich lade dich ein, auf jeden Einzelnen. Fülle uns. Ich lade dich ein, bleib bei uns. Und lass nie mehr los in unserem Inneren. War. Danke, Vater, dass wir nicht durch Werke bei dir gerechtfertigt sind, sondern durch Gnade. Und danke, Geist Gottes, dass du bleibst, bleibst, bleibst in unseren Namen. Ich wünsche mir mehr, Herr. Noch mehr, Herr. Füll uns möglich auf, Herr. Hilf, dass wir alles andere abstreifen. Mit dir ist keine Langeweile, Vater. Nichts Altes. drüber. füll uns auf, Herr. Ja. Lass deine Güte über uns sein, Herr. Ja. Amen.
1: <lacht> Schön. Danke, Herr. Vater, wenn ich bitten, will, dass du unsere Herzen berührst. Unseren Körper, Herr. Auch wenn berührt sein von dir, an unseren Herzen, unsere Seele, auch unser Körper, Herr. ich bitte dich einfach, dass du uns wieder so herstellst, wie du uns eigentlich geschaffen hast. Das, was kaputt gegangen ist, dass du sie reparierst. Herr, Herr ich möchte einfach deine Wunder sehen. Danke, Herr, dass wir schon so viel erleben durften. Und ich weiß, du hast mehr, mehr, mehr für jeden Einzelnen hier. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt berührst, dass du berührst jeden Körper, jeden Körper Herr. Und wieder herstellst dass du die Gewissheit in den Herzen bringst, dass du unser Heiler, Heiler bist, dass du unser Wiederhersteller bist, dass du das Beste für uns hast, für jeden Einzelnen. Ich bitte dich, komm, komm, komm und beschenke, beschenke, danke, dass du uns beschenkst, jeden Einzelnen. Berühre unser Herz, berühre unseren Körper, berühre unseren Geist. Danke, es ist einfach schön, in deiner Gegenwart zu sein zu wissen, dass du an uns handelst und an uns wirkst, dass du es bist, du allein, danke Herr, wir wollen auf dich sehen, wir wollen dich erheben, wir wollen dich loben und preisen Herr, dir die Ehre geben, dir die Ehre geben Herr, dir die Ehre geben Herr, für alles was du tust, jeden Tag, Herr vom Vergieb, Herr, dass wir oftmals so blind sind, wir haben eigentlich so viel Grund Herr, dich zu loben und zu preisen und dich zu ehren, Herr, hm. danke vor sein wunderbarer eine wunderbare Öffne uns die Augen, dass wir einfach ein dankbares Herz haben. Dass wir einfach erkennen, was dein Wille ist für unser Leben. Was dein Weg ist für unser Leben. Danke für deinen Frieden, für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke, Herr, für deine Nähe. Danke, Geist Gottes, dass du in uns lebst. Und dass du uns den Frieden Gottes offenbarst. Dass du uns die Wege Gottes Borst. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Nimm einfach zu in uns. Nimm zu in uns. Wach stärker und stärker und stärker. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir wollen dich sehen und erleben. Wir wollen dich sehen und erleben. In unseren Familien, Herr. In unserem Arbeitsplatz. Es ist egal, wo wir sind, Herr. Wir wollen dich sehen und erleben, Deswegen brauchen wir offene Ohren und offene Augen, Herr. Mein gesunden Geister, danke, Herr, mehr von dir, mehr von deiner Gegenwart in unserem Leben. Mehr Verlangen, dich zu erleben. Danke, Herr. Danke, Frau. Danke. Schöne, <Gülüyor>
0: Danke, Herr. Ja. ja. Ähm. <lacht> Vorige Woche hatte ich ein bisschen was erzählt über Milch und feste Speise und was ich, was ich für mich empfinde, was ähm, feste Speise ist oder was es sein sollte. Und ähm, dass da viele Dinge, die man manchmal so im Herzen tragen, vielleicht nicht ganz den Erfolg bringen werden oder Also reflektiert auf meinem Leben war es halt zumindest so, deswegen ähm, habe ich das einfach mal euch kundgetan. Wo einfach für mich diese Wichtigkeit immer wieder bleiben wird, ist die Veränderung im Herzen, die, die geschieht durch den Geist Gottes, die wir brauchen. Und dass es ein Prozess ist, den wir gehen müssen. Und... Ähm, und wo wir vielleicht dadurch solche singe durch müssen, dass wir halt mal, ähm, keine Ahnung, in jedes Richtung irgendwo mal ausschlagen, vielleicht ähm, in Form von Entsetzlichkeit, in Form von über, überbetonter Freiheit und Liebe, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, dass man halt wirklich vom, Herrlich, vom, vom Herrn und vom Heiligen Geist wirklich dorthin gebracht wird, dass man vollkommen wird in den Dingen, die Er hat für einen, für einen persönlich. Und ähm, das ist, denke ich... Für mich eigentlich immer noch entscheidend. Und deswegen war für mich diese Stelle, die ich auch vorgelesen habe, das Treffen der Heiligen, wenn wir wirklich dort beieinander sind, dass wir verstehen lernen, dass jeder von für sich irgendetwas Neues erstmal hat. Einer da ist frisch bekehrt, der andere da ist schon 20 Jahre mit dem Herrn. Und jeder von uns muss einfach lernen, den anderen zu lieben. Und ich denke, dass all das, was der Herr wirklich möchte, ist, dass wir einander lieben und dass wir anfangen, in dem anderen schon die Wahrheit hineinzusehen. Aber ihn dabei noch am Leben zu lassen. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Ähm, Paulus hat es an, an einer Stelle mal an, anhand von, von Essensgeboten und an bestimmten Geboten gemacht, indem er erklärt hat, ähm, er würde lieber kein Fleisch mehr essen, wenn er damit ein Bruder im Gewissen zu sehr belastet. Und er macht dort eigentlich für mich persönlich dort eine spannende Aussage über viele Dinge. Über das Essen sagt er ganz einfach, er könnte alles essen, selbst Opferfleisch dort überhaupt nicht. Ist dann gewiss nicht gebrandmarkt, andere könnten es gar nicht. Er sagt, jeder Tag ist für den einen gleich, stört ihn überhaupt nicht. Der andere hat einen besonderen Feiertag, ein besonderes Ding, was er unbedingt halten muss. Und wo er sagt, das ist eigentlich alles, aber nur, das ist eigentlich nicht wichtig. Das ist eigentlich das nicht, worum es geht und worum es in Herrn ging, dass wir durch irgendwelche Taten oder durch irgendwelche Leistungen irgendwie mehr, näher, besser wären. Das ist eigentlich so ein, was dort Paulus für mich eigentlich mehr herausstellt. da geht dort in einfachen Dingen, nimmt auch dort ganz einfache Beispiele. Und selbst bis heute merkt man eigentlich, darüber streiten sich die Christen immer noch. Darf man das essen? Darf man am Sabbat arbeiten? Darf man, was ist eigentlich, was ist wo? Welche Gesetze muss ich tun, was muss ich nicht halten? Und Paulus sagt ja schon, selbst dort in diesen einfachen Sachen, hey, wenn dein Gewissen dich nicht anklagt, wenn der Geist dich nicht anklagt und du keinen Anstoß in dir selber hast, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass der Herr Akin hat. Das ist vielleicht die ganz einfache Logik dahinter. Und natürlich, du wächst und du wirst auch merken, am Anfang sind dir bestimmte Sachen unheimlich wichtig und du denkst, da drin liegt eine Erfüllung. Und, ähm, und du wirst merken in deinem Laufprozess oder auch in der Beziehung mit dem Herrn, dass es das vielleicht nicht ist. Das sind halt nur Randbemerkungen, Dinge, die irgendwo gut erscheinen, aber nicht wirklich wichtig sind. Weil Christus, wenn du das Evangelium liest, geht es immer um die Beziehung, die du mit dem Vater hast. Alles geht nur um darum. Immer wieder, immer wieder wird das am meisten betont. Leute, es ist nicht sonderlich wichtig, an diesen oder an das ganz treu zu sein, sondern es geht darum, sucht den Vater, sucht seinen Willen, sucht ihn und bleibt dort in diesen Dingen verhaftet, so wie ich. Ich will euch dort ein Beispiel sein, sagt Jesus. und Geht mir einfach dort hinterher, dass er sucht und sucht und dann werdet ihr auch finden. Der Vater wird sich finden lassen. Er wird sich durch den Geist Gottes finden lassen. Und da wird uns die Wahrheiten Gottes immer wieder offenbaren und uns immer wieder mitnehmen und immer wieder weitergehen. Und das ist stark. Ich denke, das ist eigentlich für mich die Essenz, die, wenn du liest, die, die ganzen Evangelien hindurchliest, ist das, was Jesus wirklich uns mitteilen wollte, war Beziehung. Sucht diese Beziehung. Und dann werdet ihr merken, in dieser Beziehung geht es nicht darum, bestimmte Feiertage zu halten, dass da der Herr, Herr total begeistert ist davon, sondern es geht darum, ihn zu finden. Ihn. Jesus sagt immer so eine Stelle, ich habe keine Lust an euren Schlachtopfern, ich will Barmherzigkeit. Das gefällt mir vor dem Meer. Die Barmherzigkeit, die ihr untereinander habt, für den Nächsten habt, das ist mir mehr wert als eure Schlachtopfer, eure Brandopfer, die angeblich für mich gefeiert werden. Das ist Gott nicht wichtig. Das ist Gott nicht wichtig. Sondern das, was wir untereinander haben. Deswegen hat Jesus gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Liebt einander, verzerrt euch nicht, beißt euch nicht, fresst euch nicht auf. Und das, wie schnell geht das? Man ist von der Wahrheit überzeugt und meint, das ist jetzt das Ultra. Und dann springen vielleicht manche nicht auf das Boot mit auf und dann gibt es einen großen Streit. Und Mensch, und ich habe doch jetzt die Erkenntnis und sehe das doch endlich alle ein. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und es ist unheimlich wichtig, dass für mich persönlich geworden, dass, dass wir die Möglichkeit auch einräumen, dass der Geist Gottes ein dorthin bringen wird, dorthin führen wird. Dass wir erlauben, dass der Geist Gottes uns verändert und nicht der Mensch. Das ist ganz wichtig. In der Ehe besonders wichtig. Und was in der Ehe wichtig ist, meistens in der Gemeinde wichtig. Und was in der Gemeinde wichtig ist, für uns wichtig. Ähm ich denke, dass wir verstehen müssen, wenn wir in welchen Beziehungen leben. Das sehen das ja, wenn wir zum Kleinen, wenn man sich höre, sind wir zu Hause sind, heute ganz wenige. Ähm es ist doch viel angenehmer, wenn man weiß, dass man den anderen vertrauen kann, lieben kann. Das ist eine andere Base, als wenn man jetzt ja immer sich immer nur einmal die Woche sieht, das ist ein bisschen alles so skeptisch, also ein bisschen gucken muss ist ja nicht das, was es eigentlich sein sollte. Und das ist ja nicht das, was Jesus sich vorgestellt hat. Sondern, dass wir miteinander da sind und ein füreinander da sind. Und äh, Jesus macht das an einem, an einem Beispiel am besten verdeutlicht, und zwar an der Fußwaschung. Es geht ja nicht nur um die Fußwaschung an sich, an diesem Ritual, sondern es geht darum, dass sich der König, der Könige runterbeugt und seinen Dienern die Füße wäscht dass es die niedrigste Arbeit war und er dort ein Beispiel macht, Petrus springt dort auf und rebelliert und sagt, Herr, niemals sollst du mir die Füße waschen. Und er sagt, du wirst es jetzt nicht verstehen. Du wirst es jetzt nicht verstehen. Später wirst du es verstehen, aber jetzt gerade nicht. Und er sagt dann auch, in seiner Teore, dann auch die Hände und auch das Haupt und will halt dann natürlich alles, so wie Petrus halt immer war. Und er sagt, du bist schon rein. Das trifft auch auf uns zu. Wir sind schon rein, durch die durch das wir Jesus vertrauen, dass wir ihm glauben, sind wir rein vor dem Vater. Das Einzige, was wieder schmutzig werden könnte, sind unsere Füße durchs Laufen. Und das kann man abspülen. Das können wir auch. Hi. Das können wir genauso, wenn wir Dinge gemacht haben, Dinge basiert sind in unserem Leben, die uns treffen, die uns im Herzen auffühlen, die, die irgendwelche Dinge hervorbringen vielleicht auch. Dann können wir das abspielen lassen durch die Gnade Gottes dass wir hingehen und sagen, Herr, tut uns leid, das war daneben, und dann ist dir vergeben. Das ist einfach. Die schon war ja auch einfach. Die Füße sind sofort sauber geworden. Man hat das Wasser drüber gekippt, war kein großes ihm und dann waren die Füße sauber. Ähm, so ist es ja mit dem Glauben genauso. Man glaubt, man ist gereinigt man geht weiter. Aber um was es dort wirklich ist, ist es ging ja also, dass der Größte sich ganz tief gemacht hat. Und wie er auch schon zu seinen Jüngern sagte, wer wirklich der Größte unter sein will, soll oder will, dann müsste der Diener aller sein. Aha. Also völlig anders und kontrovers als in der Welt. Und das sagt Jesus nicht ohne Grund, weil ich denke, weil du dort erst für dich selber begreifst, wenn du dich selbst aufgibst, wenn du wirklich dein Leben hingelegt hast, wenn das wirklich nicht mehr wichtig ist, dann kommst du an diesen Punkt, wo, wo dich etwas begeistern wird. Und zwar, das ist, dass du vom Vater das empfängst, das, was du von Menschen suchst. Und ich denke, wenn man das für sich empfängt, wenn man wirklich vom Vater hört, die Worte, das hast du gut gemacht, wenn du von ihm spürst, gefühlt wirst, berührt wirst, dann ist es mehr Lohn, als was dir ein Mensch geben kann, indem er dir irgendwelche schönen Sachen sagt, dir irgendein Geschenk macht. Das ist nicht schlecht, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was der Vater dir geben kann. Und ich denke, wir müssten für uns immer wieder sagen, Herr, wo bin ich in, dieser, in diesen Dingen? Und ich will dich erleben, damit ich das geben kann damit ich mit dem Bruder höher achten kann, damit ich die Schwester hochheben kann, damit ich nicht mein Leben vor allen stelle, sondern eigentlich alle anderen Leben, oder mein Leben am besten hinlege, damit die anderen Leben hervorkommen können. So wie Jesus gesagt hat, das ist eigentlich das, worum es am meisten geht, ist eigentlich, dass wir das Leben verlieren, damit, der andere, äh, damit wir durch ihn leben können. Und dann haben wir ja unser Leben verloren. Das beinhaltet es. Das. das ist auch in der Taufe passiert. Deswegen ist die Taufe ja so entscheidend. Sind wir getauft, sind wir gestorben. Wenn man gestorben ist, dann kann dich dichtig einer pieksen und es würde ihn eigentlich nicht stören. Normalerweise müsste das funktionieren. Aber weil Jesus auch wusste, wer wir sind, wissen wir um die Vergebung, die Christus für uns hat. Weil ich kenne das aus meinem Leben, man nimmt sich manche Sachen vor, aber deswegen ist es nicht geschehen. Man versucht Dinge durchzuboxen, versucht den Herrn vielleicht einen Arm umzudrehen, indem er fastet und denkt jetzt so, wenn ich lang genug dagegen bolter beim Herrn anklopfe, dann hoffe ich da auf das, was ich zu sagen habe. Wird nicht funktionieren. Wenn es nicht im Willen Gottes ist, funktioniert es sowieso nicht. Aber im Grunde essenz geht es immer wieder darum: such die Beziehung. Selbst wenn ihr so im Ärgernis vom vorderwerde wert wenn ihr wirklich über irgendwas zu dann könnte man das in dieser Missgunst trotzdem suchen. Man sucht den Vorder und sagt: hey, das stinkt mich einfach an. Dass du das gesorgt hast, dass ich meinem Bruder vergeben musste, haben mir gerade so auf den Fuß getreten ist, kotzt mich an. Will ich nicht. Aber du nicht. Und dann kannst du mit dem Vater feischen und handeln und machen und tun und du wirst am Ende sowieso dabei rauskommen, dass er recht hat. Aber das ist trotzdem gut. Weil du bist die ganze Zeit wieder dabei, mit ihm Beziehungen zu führen. Und das ist das, was dem Vater gefällt. Selbst wenn du mit so einer Herzenshaltung eigentlich auf ihn zukommst. Er ist größer als das. Weil er hat dein Herz gemacht. Und manche Leute brauchen vielleicht in ihrem Herzen also eine gewisse Form des Widerstands, damit sie einfach auch mal durch Dinge hindurchgehen können. Damit sie nicht vor jeder Kleinigkeit zusammenbrechen, damit sie nicht nachgiebig sind. Der Herr weiß genau, was er auf dein Leben gelegt hat und da will das hervorbringen. Das ist sein größtes Anliegen. Und bis dahin sind wir einfach miteinander dazu verpflichtet, uns zu lieben. Verpflichtet in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, wenn... Je mehr du wirklich stirbst, umso leichter ist es, einen anderen zu lieben. Je mehr du von dir selber noch in deinem Leben hast, umso schwieriger ist es eigentlich. Ich glaube, das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Es ist nicht viel anders, da ist in der Ehe genau das Gleiche. Wenn ich meine Bedürfnisse wegstelle und eigentlich den anderen sozusagen, meinen Ehepartner oder meinen Freund, wenn man es einfach mal so nimmt, wenn es eine Freundschaft ist, spielt ja keine Rolle, ähm, dann wirst du merken, dass das immer sehr leicht ist. Es ist immer leichter. Und der andere ist immer aufbaut. Und da sind immer glücklich, in deiner Gegenwart zu sein, bei dir zu sein, die Nähe zu genießen, die Freundschaft zu genießen. Und das ist immer ein anderes, anderes Level. Und dann ist es natürlich nicht schwer. Dann sind da die Gebote, die Johannes immer sagt, wer Christus nachfolgt. Und liebt, der hält seine Gebote. Da habe ich schon immer gedacht, ne? große Klasse, du Held, du. <lacht> Meine Herren, dann bin ich ja ganz weit hinten, weil dann liebe ich ja Jesus überhaupt nicht. Ständig hingefallen. Klasse. Dass es im Prozess ist, wurde mir erst viel später klar. Bis dahin war immer dann Anklage. Das ist, cool, ist auch so eine lustige Sache. Man, man wird Christ irgendwie und glaubt, man muss jetzt alles perfekt können. Dann fällt man hin und dann ist man eigentlich enttäuscht drüber und denkt, oh Gott, das habe ich alles verloren. Und am ist das gar nicht der Sinn. Sondern der Vater sucht, dass du immer wieder, immer wieder da bist, immer wieder mit einer redest, immer wieder sagst, Herr, das ging voll in die Hose. Damit du dir bewusst bist, dass es aus Gnade geschieht. Dass es nicht deine Werke sind, dass es nicht dein Können, nicht dein Bringen, sondern immer wieder eigentlich nur die Gnade. Weil wie hat Jesus gesagt? um aus Petrus? Ja, auf jeden Fall steht es in der Schrift. Ähm, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen und den Demütigen gibt er seine Gnade. Und dort erfährt man eigentlich, wie man mit Gott, von Gott günst kriegt. Das ist nur unter Demut. Ansonsten bekommt man keine Gnade. Man kriegt keine zugewiesen. Gnade ist für mich immer etwas, eines der größten Dinge und Demut bedeutet für mich immer Belehrbarkeit. Das ist eines der wichtigsten Dinge, was man in der Demut findet, ist eigentlich eine Belehrbarkeit zu haben, zuzuhören, was hat der andere mir zu sagen, ist es was, was der Herr mir eigentlich sagen möchte. Einfach zuzuhören, veränderbar zu bleiben im Herzen und nicht zu denken, ach ja, ich bin jetzt schon seit 40 Jahren Christ, Wer will mir noch was erzählen, ich habe jede Lache dreimal gehört. dann müsste dein Leben andere Dinge nachweisen. So muss man einfach so. Wenn man das schon im Herzen so hat, dann müsste dein Leben wirklich was nachweisen und sich eigentlich am Je Leben Jesu messen lassen. Wenn es das nicht ist, dann muss man sich fragen, fehlt etwas? Ist da noch was? <lacht> Könnte möglich sein. Also Mittlerweile bin ich davon sehr überzeugt, weil dann wären die Dinge Christi in deinem Leben vorhanden. Sie müssen da sein. Und wenn sie nicht da sind, dann fehlt etwas. Für manche war es der Erkenntnis, dass sie vielleicht alles probiert haben aus sich, viele Dinge versucht haben und jetzt gemerkt haben, hey, unter der Knoll, heißt eigentlich, ich bekomme etwas, geschenkt, umsonst, das ist nicht mein Anspruch, aber ich kriege das einfach geschenkt. Und das öffnet schon Türen. Das öffnet schon viel. Weil dann verstehst du, dass du es nicht gebracht hast. Nicht einmal die Bekehrung hast du gebracht, nichts hast du hingekriegt. Der Vater hat es dafür gesorgt, den richtigen Moment dir gegeben und du hast dich entschieden. Und danach kommt dieses Leben Gottes in dein Leben und es fängt an zu wirken, wie ein Baum und fängt an, Frucht zu bringen, irgendwann. Wenn die Dinge gut laufen, bringt dieser Baum eines Tages Frucht. Bei manchen dauert es länger, bei manchen auch ein bisschen weniger. Beim einen geht es schneller, spielt keine Rolle. Man kann sich sowieso mit niemandem anderen vergleichen, weil das ist eine Schwierigkeit, die wir alle haben. Man vergleicht sich gern mit irgendjemandem, schließt man meistens schlechter ab. Ich denke, wenn wir uns mit Jesus vergleichen, wird man immer schlecht abschließen, das stimmt, aber, durch, aber, der, aber mein Bruder, da ist nicht so, dass er, dass er mir das vorhält, sondern er motiviert mich immer wieder in diese Dinge hineinzugehen und immer weiterzugehen in diesen Dingen. Und ich denke, das ist ja, wo wir immer wieder wachsen und, und, und hinlaufen, dass wir den anderen ermutigen und sagen, hey, komm, richte dich auf, geh vorwärts, geh vorwärts, lass das Leben Gottes in deinem Leben einfach hervorbrechen, brechen. Für mich persönlich ist dieses, indem ich überhaupt erstmal angefangen habe, mir Zeit zu finden für mich, wo Gott mit mir redet. Also wo ich etwas finde, wo dieses Gebet nicht nur einseitig hinaufgeht und man irgendwie das Gefühl hat, man redet mit der Decke, sondern es kommt immer etwas auf einen zurück. Man hat das Gefühl, es kommt etwas wieder. Er antwortet halt. Weil mit dem Vorderreden ist ja nur dann interessant, wenn er auch was zurücksagt. Weiß nicht, also ansonsten ist das Gespräch sinnlos. Aber das ist halt das, wo ich sage, das bringt ja am Ende erstmal überhaupt was für dich. Das hat jeder anders da. Ich persönlich habe es manchmal, wenn ich arbeiten tue, sehr oft, dann kau ich sehr viel mit den Herren über irgendwelche Dinge. Ähm, da habe ich manchmal super Zeiten. Bin ich relativ noch produktiv dabei, mache ja noch was. Ganz große Klasse. Ähm, es gibt auch mal Zeiten, wo ich mich einfach langlege und einfach nur höre. Einfach Musik auf den Ohren habe und zuhöre. Das müsst ihr für euch finden. Das ist wirklich ein Moment, das kann man nicht. Da gibt es keine Patentlösung und also wenn ihr die Bibel liest, dreimal am Tag, dann funktioniert das von alleine. Da gibt es keine Patentlösung, sondern es hat was mit eurem Charakter zu tun, mit eurem Wesen zu tun. Und ihr müsst es lernen zu finden. Der eine spaziert halt durch den Wald und guckt die Blume an und ist total begeistert und Gott spricht zu ihm. Oder der andere macht keine Ahnung, der liest halt das Wort und der Herr spricht dazu ihm. Oder es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, wie das der Vorder machen kann. Es gibt keine Pauschallösung, aber ihr müsst es für euch finden. Jeder von uns. Weil ansonsten müsstest du dich ja ständig selbst wieder motivieren, durch die Wüste durchzugehen. Und das ist nicht das, was der Vater wollte. Der Vater hat den Wüstengang nicht gewollt für sein Volk. Wollt er nicht. Will er nicht für uns. Das ist nie, nie Sinn uns weg gewesen, dass wir ewig lang durch eine Wüste latschen und sagen, ja, wir haben gerade Wüstenzeit, das muss man mal durch. Und irgendwann kommen wir dann ins verheißene Land. Das können wir abkürzen. Das können wir wirklich abkürzen. Wenn wir aufhören, etwas selbst zu tun und selbst tun, gerecht zu sein vor ihm, dann können wir das abkürzen dann gibt es diese Wüstenwanderung eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil der Vater sucht das nicht. Wenn du in der Demut bleibst, wirst du, wirst du garantiert die Knöte empfangen, nicht in der Wüste zu sein. Dann wirst du immer frische Quellen haben. Dann ist das Leben anders da. Und dann ist dieses Joch mit Christus auch nicht Schwer, sondern ist sein Joch sehr leicht. Wirklich leicht. Und diese Veränderung brauchen wir mehr als alles andere. Dass unser Sinn wirklich verändert wird, wie Paulus das gesagt hat. Dass wir hingelangen zur vollen Mannesreife. Dass wir hingelangen untereinander, dass jeder seinen Platz findet, den er, den er eigentlich vom Herrn zugewiesen kriegt hat. Weil das wird auch am meisten erfüllend sein für uns alle. Da gibt es kein Neid auf den Nächsten, sondern gibt es eigentlich bloß eine Freude untereinander. Und dann gibt es hier wirklich dieses Treffen der Heiligen, nach was wir eigentlich alle trachten, wo jeder was mitbringt nicht nur ein Kuchen, was auch so lecker ist, sondern wo jeder etwas mitbringt von dem, was er begeistert empfangen Empfang hat, wo er geheilt worden ist, wo er Erlebungen Erlebnungen hat, wo Gott eingegriffen hat in seinem Leben, egal was das ist. Es gibt Dinge, die dann eines Tages kommen werden, bis meine Hoffnung und an mein Glaube, dass die Gemeinde dorthin kommt, dass die Treffen anders ablaufen, als was wir sie bis jetzt kennen. Selbst wenn das jetzt hier schon für jemanden, braucht, ist krass bei denen, das geht noch mehr. Es gibt noch mehr als dieses. Es ist nicht nur... Ha, man kann auch ganz schnell wieder einfahren. Ne? Man hat mal eine Predigt und eine starke Lobpreiszeit, ist alles gut. Ist auch wichtig, ist ein Teil, soll ja ein Teil bleiben von mir aus. Aber es gibt bestimmt noch anders, als was wir uns vorstellen. Definitiv. Bei den Kleingruppen hat man das ja meistens auch. Da gibt es dann die feste Speise, von der ich vorige Woche geredet habe, weil in Kleingruppen unterwegs ist. Da redet man auf einmal über Dinge, die eigentlich so beschäftigen, die tiefer sind. Und man wirft dazu seine Sache hin und alle anderen reden drauf und man merkt halt, okay, man, man empfängt etwas dadurch. Das ist ja auch das, was Gemeinschaft ausmacht und Leib ausmacht, dass jeder seinen Teil ausfüllt und du kriegst auf einmal Dinge, die hast du so noch nie gehört, bist völlig begeistert, gehst nach Hause und bist begeistert. Du sagst, danke Herr, das war ganz große Klasse, was du über meinen Bruder zu mir gesagt hast. Und diese Form der Kleingruppe in Anführungsstrichen geht auch bestimmt ein Stück größer und es funktioniert garantiert da anders da wie auch immer das aussehen mag. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, dass der Herr etwas vorbereitet hat in den letzten Tagen, was uns begeistern wird. Was wirklich begeistern sein wird und wo, die, wo wirklich die Leute da draußen sehen werden, oh, die haben eine Liebe untereinander, die ist nicht von dieser Welt. Das ist etwas, was ich nicht kenne. In meiner Familie habe ich das, was die haben. Und werden alleine dadurch neugierig sein. Neugierig sein und einfach auch oh, das vielleicht haben wollen, das begehren wollen. Weil wenn um die herum eigentlich nur noch Elend ist, dann ist schon so ein Rettungsangriff. ich meine, jeder Mensch wünscht sich Gemeinschaft oder sucht Gemeinschaft, dann ist das schon stark. Und wenn du dann noch aufgenommen wirst, so wie du erstmal bist, ohne Vorurteile, ohne du musst so sein, also wenn du nächste Woche nicht so bist, sieht es ganz schlecht aus, dann kannst du ja nicht mehr herkommen. <lacht> Gravierend. Also für mich schrecklich, so sowas zu denken, soll es geben, aber wem, wem bringt das voran oder wem, wem nützt das etwas, wenn man so in der Gemeinschaft miteinander umgeht? Man selber würde sich nie so behandeln, verlangt es aber oft mal von anderen Leuten. Lenkt vielleicht auch von seinen eigenen Problemen ein bisschen ab. Ähm, okay. Ähm, hier wollte ich hin, genau. Ich springe einfach mal in so ein Wort rein. 1. Johannes 2, ab Vers 12. Wie bitte? 1. Johannes, also der Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 12. das für eine lustige Stimme, gerade. Ach, Handy. Siri, was musst du? Ich schreibe euch. Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Storik. Also wäre das schon für mich immer wieder storik. Ähm, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr das Böse überwunden habt. Ich schreibe euch Kindlein, weil ihr den Vorder erkannt habt. Für mich persönlich ist das eine Auflistung auch für dich im geistigen Leben. Blöd gesagt, aber weil wenn wir Christus kennenlernen, sind wir erstmal Kindlein, in Anführungsstrichen, aber da hast du den Vater erkannt. Das ist schon mal ein kindliches Ding. Das ist nichts Besonderes. Das ist das, was Kinder eigentlich brauchen, ist unseren liebenden Vater. Und wenn du das erkannt hast, dann bist du ein Kindlein in Christus und hast diese Einfachheit eigentlich erkannt, die wichtig ist. Ein Jüngling ist jemand, der die bösen Dinge übergangen hat, der also geschafft hat in seinem Leben Dinge in Ordnung zu bringen voranzukommen und erfordert ist dann schon der, der wirklich den erkannt hat, der seit Anfang an ist. Also das heißt auch wieder den Vorder, aber halt in einer anderen Tiefe. Deswegen ist er dann wahrscheinlich auch gereifter in den Umgängen. Zum Beispiel, Paulus schreibt, dass die Ältesten gereift sein sollen, die sollen auch Väter sein. Das ist wichtig, dass die Ältesten der Gemeinde Väter sind, damit sie einfach auch schon bestimmte Entwicklungsprozesse ihrer Kinder erlebt haben. Und eigentlich auch wissen, okay, selbst wenn jemand geistig wächst, durchgeht er auch bestimmte Zyklen in seinem Leben. Und du kannst damit anders umgehen, wenn du selber schon Kinder hattest. Dann reagierst du anders. Du, du gehst einfach äh, mit deinem Herzen auch anders um. Du liebst diejenigen anders, wie deine eigenen Kinder. Und äh, lässt auch mal einen Fehler stehen, ohne sie zu abzumurksen. Okay. Ich habe euch Fehler geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch Jüngling geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr das Böse überwunden habt. Hier hake ich mal kurz ein. Ähm, weil ihr stark seid, das stimmt, also wenn du jung bist, ist natürlich alles ein bisschen leichter. Ne? Man kann viel länger arbeiten und hat noch Kraft und Saft. Ähm, und das Wort Gottes aber in euch bleibt und ihr das Böse überwunden habt. Das Wort Gottes in uns bleibt und das Böse überwunden hat. Christus ist das Wort. Und durch den Geist Gottes ist er an uns. Heißt also, das, was niedergeschrieben ist und das, was, eure, was der Vater mit euch redet, das sind diese Worte, die ihr braucht, die in eurem Inneren fest sein müssen, damit ihr das böse überwinden könnt. Das ist beides. Es ist nicht nur das geschriebene Wort Gottes. Es ist auch das, was er zu euch persönlich gesorgt hat. Durch Offenbarung, durch Prophetie, durch, durch irgendwelche Dinge, wo ihr für euch Sachen erkannt habt. Das ist diese Pflanze, die da wirklich von Gott gegossen worden ist, damit etwas in eurem Herzen losgeht und das bleibt. Und das überwindet eines Tages das Böse, das kommt von allein. Das könnt ihr sowieso nicht hervorbringen, das überwindet von allein. Das ist etwas, was in eurem Herzen hervorkommt und du merkst, je mehr du das durch äh, erlaubst, dass der Herr dort was machen kann, umso mehr änderst du dein ganzes Wesen und wirst verändert. Und es überwindet das Böse in dir. Und auf einmal guckst du zurück und sagst, hey, wow, ich rauche nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich mache Dienst nicht mehr, ich, hat sich irgendwie alles... Ist es ist verschwunden. Und du gibst Gott dafür die Ehre. Nicht mehr dir selber. Ab Vers 15 geht es weiter. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ist allogisch. Es geht einfach nur darum, dass wenn wir wirklich mit dem genauso handeln, wie es draußen ist, welchen Unterschied macht es? Du bezeichnest es als jünger Jesu, ob es genauso wie draußen die Welt also wenn meine Arbeitskollegen keinen Unterschied zwischen mir und Ihnen feststellen, brauche ich denen ja nichts von Jesus zu erzählen. Welchen Unterschied macht Wenn es in meinem eigenen Leben nichts hervorgebracht hat. Keine Frucht, keine Veränderung. Wenn ich nicht der bin, der irgendwie anders ist. Man muss man einfach so ausdrücken, der einfach anders ist. Natürlich können wir das auch nicht aus uns heraus. Es geht ja nicht wieder darum, dass ich das Vorlesen, und man sagt, alles klar, ab morgen muss ich einfach anders sein. weil also morgen bin ich anders noch. Das musst du dir auch geben lassen. Da geht es auch wieder darum, dass du dich mit, mit dem Vorder zusammensetzt, dass du Schritt für Schritt das hinterhergehst, was der Geist Gottes dir gibt. Das ist etwas, was ich immer sehr sorge, dass wir Schritt für Schritt lernen, dem Heiligen Geist hinterherzugehen, Und dass wir den Mut haben, das nur in Angriff zu nehmen, was er in Angriff nehmen will. Weil dann ist die Kraft da. Und ich weiß noch, wo ich gerade frisch war, da wollte ich alles miteinander haben, am besten gleich alles tun, um Gott zu gefallen, und das war am Ende nur enttäuschend, weil ich überall dann gefallen bin wieder. Selbst in den Dingen, die ich eigentlich schon hatte. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vorder, sondern von der Welt. Also er tut einfach mal noch herausstellen, dass all diese Dinge, die man durch Augen begehrt, die in einem inneren Pochen, wo dein Fleisch sagt, das ist so gut, das ist so schön, komm, das will ich weiter, Computerspielen fetzt. Das ist so gut, das tut uns gut, die ganze Zeit immer. Oder das, die ganze Zeit, die du eigentlich irgendjemand anderen opferst, außer ihm. Wenn du immer wieder, wissentlich, wollentlich, wie auch immer, am Ende muss man immer wieder sagen, wenn du in eine Sache hineingefallen bist, liebst du die Zeit dort mehr gerade als den Herrn. Muss man einfach auf Deutsch zu sagen. Dann ist dir das gerade noch wichtiger als Gott. Das sieht er doch Herr, deswegen verurteilt er dich nicht. Aber er wird das aus deinem Leben rausnehmen, egal was das ist. Bei dem einen sind es markante Sünden, bei dem anderen sind es Dinge, die heimlich geschehen, die niemand weiß, Lüge, was auch immer. sind Dinge, wo du in dem Moment dieses mehr liebst als den Herrn. Weil wenn du den Herrn mehr lieben würdest, wäre das nicht mehr da. Dann könntest du es nicht mehr tun, dann hättest du Probleme in deinem Inneren. Aber durch dass das noch eine Sache ist, die du vielleicht im Nachhinein bereust, dass man zum Beispiel Pornografie sucht oder keine Ahnung. Man, man tut das Ding, man verurteilt sich noch als Mann, ist völlig hingeschlagen. Aber in dem Moment, wenn man es tut, meistens warnt einen der Heilige Geist vorher schon, also ich kann da aus Erfahrung reden, dass er sagt: mach's nicht, geh jetzt nicht hoch, schalt nicht den Computer an, mach's nicht. Und ist aus der Weise ein Kontrolle gar kein Problem. Ist die Sache schon erledigt. Wenn du dort nicht dem Heiligen Geist nachgehst, wirst du fallen zwangsläufig, weil du kannst dieser Sache nicht widerstehen. Das geht nicht. Und danach ist mir mal aufgefallen, dass du in dem Moment die Sache einfach mehr geliebt hast als den Herrn. Weil hätte ich den Herrn mehr geliebt, hätte ich zugehört. Hätte ich der Sache vertraut, hätte ich gesagt, okay, das ist mir jetzt schon so oft passiert. Ich denke, die Stimme, das stimmt schon. Also begehrst du etwas weiter, aber der Herr wird dich da rausholen. holen. Das ist die frohe Botschaft, die wir alle haben. Egal, was das ist. Gott führt dich dort raus, definitiv. Du bleibst nicht da drin. Du bleibst nicht dort drin. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Man weiß nicht, wie lange der Prozess vielleicht auch sein muss. Bei manchen ist es ein Gebet, beim nächsten ist es ein Prozess über Jahre. Man weiß es nicht. Ist vielleicht auch von Gott nicht gewollt, dass es über Jahre geht. Keine Ahnung. Kommt halt darauf an, wie sehr wir das noch lieben. Aber es geht darum, dass wir wissen dürfen, dass Gott es befreien wird. Solange wir immer wieder hingehen und sagen: Herr, ich will nicht mehr. Genauso will ich nicht mehr sein. Ich weiß, dass es nicht geht, dass ich will ich will das einfach nicht mehr. Das ist das, was den Vorder eigentlich am meisten erfreut. Weil das signalisiert, für ihn bist du dann wieder hergestellt. Er ist treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn du die Liebe glaubt alles und wenn ich ihm sage, ich möchte das nicht mehr, dann glaubt er dir das. Das ist so eine einfache biblische Wahrheit, die für uns sehr schwer zu fassen ist, für mich manchmal auch, aber es ist die Wahrheit. Wenn ich zu ihm hingehe und sage, es tut mir leid, ich will das nicht mehr, dann glaubt er mir das. Dann glaubt er das. Und er weiß, was Christus am Kreuz gemacht hat und er vertraut diesem Werk und weiß, dass es zum Erfolg führen wird. Egal was das ist. Ob es der tiefste innerliche Charakterzug ist. Egal was. Es wird aus deinem Leben entfernt werden, wenn du immer wieder diesen Kontakt suchst. Definitiv. Davon bin ich mehr als überzeugt. Liegt auch daran, dass es in meinem Leben schon vorkommt. Deswegen bin ich davon so überzeugt. Okay. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen. Komm man auch so sagen. Wenn der Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Diese Veränderung mit der Lust ist eigentlich auch immer so interessant, weil wir sollen eines Tages eigentlich die Lust am Herrn haben. Und ich weiß, wenn, egal wen du nimmst, wenn du mit Leuten unterwegs bist und wenn, du, wenn sie Dinge mit dem Herrn erleben, dann sind die voll begeistert. Dann haben die so eine Lust auf den Herrn. Dann wollen die immer mehr und kommen wir müssen. Und wenn du dann mit denen auf der Straße warst, und erleben halt zum Beispiel Heilungen oder Leute bekehren sich und lassen sich taufen, dann ist, hat man eine Lust am Herrn. Dann ist man so begeistert und sagt, ja, das ist so schön, das Leben mit dir ist so stark. Ich erlebe endlich das, was da drinnen geschrieben steht. Dann fallen solche anderen Dinge weit, weit hinter dir. Weit, weit hinter dir. Da hast du gar keine Lust mehr drauf, weil du das erlebst, was du eigentlich die ganze Zeit wolltest. Und das ist begeisternd. Und es gibt nichts stärkeres, als dass wir begeistert sind vom Herrn. Weil das steckt alle anderen an. Begeisterung ist etwas, kannst du nicht erzeugen. Das wird einfach durch das, was um dir herum geschehen geschieht. Und in dir geschieht, kommt diese Begeisterung hervor gegenüber dem Herrn. Und das ist dann nicht leugnenbar. Das erleben Leute, weil du einfach bist, wie du bist. Und diese Lust wünsche ich uns, wünsche ich jeden. damit wir einfach das wieder sein können, was wir wirklich sind. Und zwar in allererster Linie Kinder Gottes. Unsere allererste Berufung. Danke, Herr. So, äh, weiter geht's. Kindlein, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt, sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass die letzte Stunde ist. Sagt er damals schon. Klasse. Okay, äh, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns wenn, äh, denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf das sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Schachtelsatz, zumindest bei mir in der Übersetzung. Ist aber eigentlich eine ganz simple Geschichte. Antichrist muss irgendwann Christ gewesen sein. und mal auf Deutsch zu so. sagen. Er muss aus diesem Leib hervorgegangen sein. Er muss das wissen, also jetzt funktioniert es nicht. <lacht> ja. Und... Ähm, man, man erlebt es auch, wenn, wenn Leute oder Jesus annehmen und in ihrem Herzen stolz bleiben. Ich denke, ich, ich ziehe es mal dorthin, weil ich glaube, das ist eigentlich das, die Charaktereigenschaft, die dich am meisten wegbringt, ist Stolz. Und wenn du in irgendeiner irgende Sache, wo du stolz bleibst, das nicht ablegst, das Gott nicht hingibst, dann werden uh, dann, In zwei Jahren erinnerst du dich nicht mehr dran. Ähm dann wären Dinge einfach unüberwindbar. Und eines Tages legst du hin. Also wir haben Leute bei uns erlebt, so, die waren da gewesen, die haben sich bekehrt, so, es war alles stark, haben ihre Kiffzeug in die Ecke geworfen, alles toll erlebt. Und dann lesen sie ein Wort eines Tages und lesen dort was von Jonah und von dem Wal und werden verschluckt. Und da war es bei dem Aus. Da konnte mit solchen Bibelstellen nichts anfangen. Dann hat er noch eine gefunden, noch eine gefunden, kommt dann zu mir und sagt, was ist dir das für, für ein Buch? Was ist das für ein Märchenbuch? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du an einen mächtigen Gott glaubst, dann ist das für den kein großes Problem. Und das war für den so unüberwindbar, dass er gegangen ist. Wo ich mir gesagt habe, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, ich finde Juna klasse, und äh, ich glaube, dass das Gott kann, ich traue ihm das locker zu, weil er die Erde erschaffen, das ist kein großes Problem, Ähm er weckt Dode auf, kann er dich einmal locker in irgendeinem Fischmaulen einstecken. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und deswegen denke ich, aber er hat bis dorthin viele Dinge mitbekommen. Viele Dinge mitgenommen. Aber wenn er dann rausgeht, aus den ganzen Materien rausgeht, und wird, wie wird er dann darüber reden? Das habe ich auch schon mal probiert. War ganz große Klasse, bis so ein bisschen Punkt. Also das ist totaler Humbug. Und versucht dann halt, redet eigentlich gegen Christus. Das ist nichts anderes. Und Damit ist er eigentlich schon in Anführungsstrichen, ein Antichrist. Weil er Christus leugnet. Weil er anfängt zu sagen, das Wort zwar okay, aber das kann nicht sein, weil das und, das und das und das und das. Und zählt dann seine Anstöße auf und hat nicht begriffen, Kleinigkeiten vielleicht. Und kann das einfach nicht ablegen. Und deswegen kommt er aus unserem Reihen, in Anführungsstrichen. Und es wird noch einen Antichristen geben, von dem du in der Offenbarung liest und von bestimmten Dingen gewarnt werden. Ähm. Aber bis dorthin wird dieser Geist auch in anderen wirken, die einfach dann Anstoß finden an dem, was gesorgt, an dem, was geschrieben und an dem, was Gott tut. Werden sie Anstoß bringen. Und das erleben wir selbst in den kleinsten Dingen. Äh, keine Ahnung. Manifestation Gottes und schon gibt es die ersten Anstöße. Um es mal ganz einfach unterzubrechen. Oder Verzückungen, wie man es auch nennen mag. Und Leute haben da echt Probleme damit, dass Gott heute noch handelt dass er übernatürlich redet, dass er äh, Leute gesund macht. Da gibt es schon Spaltungen. Unglaublich, was so für Leute für Probleme haben können. Okay. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Das ist also eine Aussage. Respekt. Ähm, und ihr habt die Salbung von den Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Das ist ja, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist zum Beispiel mal so ein ganz wichtiger Satz, daran erkennst du halt auch, wie weit es eigentlich ergehen kann, dass jemand wirklich da Jesus einfach nicht anerkennen kann, dass er der Christus ist. Also Jesus hieß ja nicht Christus mit Nachnamen, nur dass man das mal sagt. Christus ist der Titel, Messias kann man es auch nennen. Und das ist für, für manche Juden halt un, unvorstellbar, dass er der Messias ist, der gekommen ist. Und deswegen ist, bist du automatisch ein Lügner, wenn du das nicht anerkennen kannst, dass Jesus dieser Messias ist, der alle erretten kann, der die Kraft hat, der das am Kreuz geschafft hat. Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Die Taten leugnet, die Dinge leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vorder nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vorder. Boom. Das ist auch so mal so eine Aussage. Heißt also, wenn ich Christus glaube, wenn ich Christus anerkannt habe, dann habe ich automatisch den Vorder. Sie sind beide wie eins. Das sind zwei unterschiedliche Personen. Und selbst Jesus sagt, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der ist gut und das ist der Vorder im Himmel. Das sagt selbst Jesus. Über, als er einmal direkt so gefragt wird, selbst <lacht> Uh, hallo. Äh, sagt er selbst diesen krassen Satz für mich, dass er sagt, es gibt nur einen, der gut ist, und das ist der Vorder. Selbst er gibt das von sich weg. Obwohl er weiß, was er weiß. Und wenn wir den Sohn bekennen, wenn wir den Sohn angenommen haben, dann haben wir automatisch auch den Vorder. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibt in euch. Wenn, ihr, äh, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch die werdet ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist für mich wieder mal so eine Bestätigung des einfachen Evangeliums. Weil wenn du das wirklich verbrauchen nimmst, dass du sagst, okay, ich bleibe in dem, was ich gehört habe. Und wenn du das ist eigentlich das normale Evangelium gehört hast, dann geht es dort drin um deine Schuldvergebung, um die Einfachheit der Vergebung und darüber, dass du danach ein Kind des Allerhöchsten bist. Das ist die Einfachheit, in der du eigentlich bleiben sollst. Wo er auch, wenn ihr da drin bleibt, dann habt ihr und seid ihr. Dann seid ihr. Wenn ihr es komplizierter macht, seid ihr nicht mehr. Eigentlich ganz simpel. Bleibt doch einfach in dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Und da wurde dir versprochen, das Leben mit Christus ist leichter, das Leben mit Christus ist viel besser, das Leben mit Jesus ist eigentlich das, worum es geht. Das wurde mir alles gesorgt. Und das ist auch die Wahrheit. Bis ich selber zu viel mir Lasten auferlegt habe, die nicht von Christus waren. Wo ich zu viel Gesetzlichkeit in mich hineingebracht habe, weil ich zu viel auf die oder auf das gehört habe, weil ich zu viel von dem mitgenommen habe und von dem mitgenommen habe. Die Einfachheit war weg. Und nachdem die Einfachheit weg war, war es einfach nur noch kompliziert und schwer. Und dann hat man nämlich seine Zweifel, ob man überhaupt noch Kind ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann gibt es dann so Momente, man fällt und dann ist man noch richtig am Zweifeln, ist man den überhaupt noch errettet? Oder hat man es schon verloren? Oder sich in der Einfachheit nie stellen? Weil da, wo du dich zum Herrn bekehrt hast, war es ganz einfach. Du wusstest es einfach. Und dies ist die Verheißung, welche er uns verheißen hat, das ewige Leben, danke Herr, hat keine Religion dieser Erde, weil wir auch keine Religion sind. Dies habe ich euch betreffend, derer geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch niemand belehre, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist. Und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Die Salbung, von der er spricht, kann nur der Heilige Geist sein. Und wenn das der Heilige Geist ist, dann bedarfst du auch niemanden, der dich lehrt. Das ist ja, glaub mir das. Ähm. Damals war ja immer diese Rabbiner, die haben ja immer die Leute so gesucht. Und wenn die dann gesagt haben, wenn du dich qualifiziert hattest, durftest du unter dieser Lehre des Rabbiners mitgehen. Wenn bei Jesus, wo dann der Heilige Geist da war, wurde es ja völlig verändert worden. Und Jesus hat gesagt, wenn dieser Geist Gottes kommt, dann wird er euch in alle Wahrheit hineinführen. Dann wird er euch in die Hand nehmen und er wird euch alles zeigen, er wird euch alles erinnern, er wird euch alles geben, was ihr braucht und bedürft, damit ihr hineingehen werdet. Trotzdem wird es immer Lehrer geben. Das ist keine Frage. Aber wenn die wirklich vom Heiligen Geist predigen und von ihm geführt werden, dann ist es eine andere Form der Lehre. Und das meine ich so damit. Das ist dann halt etwas, wo du auch spürst, dass dort der Geist Gottes redet, dass du spürst, das ist etwas anderes als nur Wissen. Ja. Und dieses ist es, was dich dann wirklich befreit. Und ähm, wo du dann halt entdeckst, wer wirklich Lügen redet, wer etwas anderes davon Jesus erzählt. Und du kannst mit diesen anders zu umgehen, wenn du wirklich begriffen hast, wer du in Christus bist und was du für Kind sein darfst. Dann hast du Freimütigkeit. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, auf das wir, wenn er auf dem werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Punkt. Da höre ich auch eigentlich auf. Ich will halt einfach ein bisschen was lesen, mal drüber erzählen, dass wir einfach immer wieder merken, Herr, wenn wir deine Kinder sind, dann haben wir viele Dinge einfach nur so bekommen, als Geschenk durch den Geist Gottes. Die Gerechtigkeit, die wir tun, ist ein Gnadengeschenk durch ihn. Das haben wir nicht von, aus uns heraus gebracht sondern wir, wir verändern durch das Wesensveränderung, werden wir einfach gerecht. Und unsere Taten werden gerecht und die werden nicht mehr den Anschein der Selbstsüchtigkeit haben, sondern man spürt, dass die Leute wirklich, oder sie glauben dir, dass es, dass es dir wirklich darum geht, dass, es, dass du dich daran erfreuen kannst, dass es ihnen gut geht. Um es einfach mal so ein bisschen dünn auszudrücken. Ähm, weil das ist, worum es Jesus immer ging. Hey, erkenn doch, es gibt mehr als nur dich. Und wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr genauso sein, wie, wir, wie er war, was er gesagt wie er war. Und das möchte ich, dass wir vorder von dir und durch deinen Geist geführt werden, dass wir wirklich mehr und mehr ausstrahlen, was Christus ist. Dass wir ausstrahlen sein Wesen, dass wir ausstrahlen das, was wir wirklich von dir empfangen haben. Und ich bitte dich, dass wir zunehmen an den inneren, an den inneren Menschen her, der durch deinen Geist einfach geführt ist. Dass wir zunehmen an, an Berührungen Gottes dass wir verändert werden an all den Dingen, die irgendwo da sind, Herr. Und dass du das, was zugeschüttet worden ist, wieder hervorbringst. Selbst wenn Erde über eine Pflanze gegossen wird, bricht sie dort wieder durch. Sie hat die Kraft, sich immer wieder durchzubohren. Und ich bitte dich, Herr, dass du das in unserem Herzen immer wieder groß machst. Dass es nichts gibt, was uns trennen kann von deiner Liebe. Dass wir nicht verloren sind, sondern wirklich von dir berührt werden. Herr, ja. Und dass du stetig auf der Suche bist, uns weiter zu berühren, berühren, zu berühren. Dass du bemüht bist, einfach uns immer wieder zu ziehen. Uns hungrig zu machen nach dir. Und danke, gefordert, dass wir das auch einfach genießen dürfen, was wir dort haben. Mach uns bewusst, was wir wirklich haben. Mach uns bewusst, dass unsere erste Berufung wirklich ist, Kind zu sein dem Garten einfach mit dir zusammen zu sein. Und einfach mit dir spazieren zu gehen. Und mit dir über alles zu reden. Und von dir Antwort zu empfangen. Danke, Herr, dass das nicht kompliziert ist. Sondern eigentlich einfach. Immer einfach. Danke, Vater, dass du mehr bist, als was wir kennen, Herr. Und ich bitte dich, dass wirklich jede Berührung empfängt. Und verändert wird, Herr. Dass wir nicht bleiben können, wie wir waren, sondern einfach von dir die diese Werke sehen, unsere Lust dran haben und alles andere weit hinter uns gelassen wird. Und dass wir dich mehr lieben als alles, was in der Welt ist. Es gibt so viel Ablenkung, vorne mittlerweile. So viel, was man tun kann. Und alles hat seinen Reiz. Und deswegen danke ich dir, dass deswegen in der letzten Generation, wenn sie alles beiseite legt und dir nachfolgt und dich liebt, Herr, dass das überragend sein muss, Herr. Überragend ist, Herr, dass sie all die Ablenkung der Welt nicht akzeptiert und nach dem Ausschau hält, der wirklich das Leben gibt. Lass uns dort immer wieder berührt werden, Herr. Lass uns empfangen in kleinen Dingen, Herr. Und gefüllt werden von dir, Herr. Ja. Wiederherstellt, Wiederherstellung, Herr. Ja. Immer wieder Wiederherstellung, Herr, ja. nur von dir. Danke, Vorder. Dass wir genießen dürfen, Herr. Ja. Fülle uns, Herr. Ja. Fülle uns, Herr. Ja.